0: Bonne écoute Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial Portrait d'entrepreneur productif où j'ai le plaisir d'accueillir Morgane aujourd'hui avec nous. Morgane, elle est passionnée par le secteur de la beauté depuis toujours. Elle a passé près de 10 ans à travailler en tant que salariée dans ce secteur avant de finalement donner vie à son rêve entrepreneurial en fondant Femedia en 2022. Elle accompagne désormais les professionnels de la beauté en tant que community manager pour les aider à se faire connaître et à se développer sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours d'entrepreneur, son expérience avec la vente et le marketing qui l'a amené à fonder son entreprise pour promouvoir une communication plus authentique et sincère dans un milieu où ce n'est hélas pas toujours le cas, mais aussi comment elle a réussi à dépasser son perfectionnisme et ses croyances issues de son expérience salariée pour créer une organisation qui lui correspond à 100% aujourd'hui, tout en servant au mieux ses clientes. Et pour toutes celles qui nous écoutent, qui ont parfois du mal à passer à l'action, qui procrastinent par peur de ne pas être à la hauteur, qui culpabilisent aussi de ne pas forcément travailler du lundi au vendredi, de 9h à 18h, ou qui se sentent parfois trop lentes, pas assez productives, je pense que vous allez pouvoir vous retrouver dans le parcours de Morgane et tirer de cet épisode plein de conseils à appliquer dans votre propre organisation. Juste avant de vous laisser, avec notre échange, j'ai quand même une information à vous partager. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, les portes de mon programme Entrepreneurs Productifs sont actuellement ouvertes pour une nouvelle session. Donc Dans ce programme, c'est le programme que Morgane a suivi, je vous accompagne pendant dix semaines au sein d'un petit groupe d'entrepreneurs pour créer votre organisation et structurer votre business. Les inscriptions sont ouvertes donc du 21 février au 3 mars uniquement. Donc si vous voulez en savoir plus et rejoindre la team des entrepreneurs productifs, rendez-vous dans les notes de l'épisode, vous trouverez le lien pour la page de vente. Et maintenant, je ne vous retiens pas plus longtemps, je laisse la place à notre échange avec Morgane. Hello Morgane et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productifs. Comment est-ce que tu vas
1: Salut Milena, ça va super bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et je tiens à te remercier pour cette invitation.
0: Avec plaisir, je suis trop contente de t'avoir avec nous sur le podcast pour nous parler un petit peu de ton parcours, de tout ce que tu as mis en place en termes d'organisation depuis que tu as rejoint la team d'entrepreneurs productifs, il y a déjà plus d'un an. Et, oui. et du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que déjà
1: tu peux te présenter s'il te plaît, nous dire un petit peu plus qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec grand plaisir. Donc, Je suis Morgane et en 2022, j'ai lancé mon entreprise, Femedia, et je propose aujourd'hui mes services de community manager aux professionnels de la beauté et de la cosmétique. Donc, Je collabore aussi bien avec les salons de beauté, les salons de coiffure, les, les marques de cosmétiques ou encore même les spas. C'est même incroyable de voir à quel point ce domaine est vaste et varié, c'est ce que j'aime. Euh, il couvre une grande multitude de, de pratiques et de professions différentes. Et euh, ma mission aujourd'hui, c'est d'aider ces entreprises à se distinguer et à se développer grâce aux réseaux sociaux, et notamment et surtout euh, sur Instagram. J'adore ce réseau. <rire> et grâce à une communication qui leur correspond, et euh, vraiment pour de vrai, quoi. Parce que je sais que dans ces métiers... Euh, le marketing ou la publicité ça peut être associé à des images comme euh, tu sais celle d'Eva qui prétend perdre 10 ans avec sa petite crème à la télé <rire> mais la <rire> réalité c'est que ce genre de communication euh, c'est plus vraiment aussi efficace de nos jours et euh, moi justement j'adore encourager mes clientes à à innover et je leur montre aussi qu'il existe d'autres moyens plus efficaces pour atteindre leur objectif parce que euh, oui la communication c'est bien plus complexe que de faire de simples mises en scène et de poster des photos sans réel but tu vois genre euh, regarde ma crème il faut que tu l'achètes je sais que tu en as besoin même <rire> si je te connais même pas <rire> bah ça suffit ça marche pas. voilà ça suffit plus vraiment aujourd'hui et, et j'incite plutôt ces personnes à à montrer leurs talents, leurs compétences, à, à valoriser leur savoir-faire, leur expertise pour qu'elles puissent satisfaire les, les attentes de leurs clients et, et par la même occasion, attirer de nouveaux. Voilà.
0: Et du coup, tu n'as pas toujours été du coup, à ton compte entrepreneur, vu que ça fait un an maintenant que tu t'es lancé ouais. euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours Qu'est-ce qui t'a fait arriver là euh, dans la communication et en plus très spécifiquement euh, sur le secteur de la beauté
1: alors oui, euh, moi, ça a toujours été euh, très évident, je dirais, euh, du plus loin que je me souvienne. Euh, J'ai toujours voulu travailler dans le domaine de la beauté, vraiment. Euh, je me souviens, euh, quand j'avais euh, 5-6 ans, je demandais déjà à Noël, tu sais, des petits euh, kits DIY pour fabriquer toi-même ton savon, ton <rire> parfum. J'en ai eu, ça, pour le savon. C'était trop bien. Oh, non, mais <rire> ça déchire. Je sais même pas si ça existe encore aujourd'hui, mais moi, j'adorais. <rire> Et euh, ce milieu-là, ça m'a toujours euh, passionnée. Et en fin de compte, euh, je n'aurais même pas l'expliquer. C'est comme si euh, je me souvenais vraiment pas avoir décidé de suivre des études dans ce domaine-là. C'était, euh, pour moi, la chose la plus naturelle à faire à la base. Donc, euh, j'ai suivi un CAP plus un bac en esthétique cosmétique parfumerie que j'ai obtenu. Et ensuite, je voulais directement travailler pour découvrir ce milieu, apprendre euh, encore et... Euh, et forger mon expérience, toucher un petit peu à tout, tu vois, pour, pour voir ce qui me plairait le plus. Et donc, pendant près de dix ans, j'ai travaillé en, Quand même. ouais, dix ans. J'étais en train de calculer, ouais, depuis 2012-2013. J'ai travaillé en tant que conseillère en parfumerie, en animation commerciale pour différentes marques. J'ai été aussi esthéticienne en institut et pour finir masseuse dans un spa. Et dans mes premières années, j'ai réalisé que le marketing, ça m'inspirait énormément et que j'avais une grande soif d'apprendre sur la rédaction ou sur les visuels publicitaires, sur toutes les techniques de vente ou toutes les méthodes qui encourageaient vraiment les clients à... Qu'est-ce qui faisait que quelqu'un s'intéressait à une marque ou non Donc, suite à ça, en plus de mon emploi salarié, j'ai repris des études supérieures pour obtenir un diplôme, donc toujours dans le domaine de la beauté, mais avec une option marketing communication et animation euh, puis une licence en option formation. Voilà, euh, j'ai obtenu ces diplômes-là et j'ai vraiment eu un déclic en fait quand j'ai travaillé en parfumerie pour la petite histoire. Donc euh, comme dans beaucoup de commerces euh, en parfumerie, on devait atteindre des objectifs de vente global pour euh, pour chaque boutique, mais aussi pour chaque conseillère et aussi pour euh, certaines marques qu'on distribuait. Et euh, je me souviens qu'un jour, on était euh, en objectif de vente pour une marque précise, je vais la citer, c'était Dior. <rire> et une cliente est venue me demander une couleur de fard à paupières qui était bon, assez atypique et euh, donc qui n'existait pas dans la marque que je devais vendre. Et pendant que je faisais bon ce qu'on appelle un sketch de vente, déjà ce nom, je déteste, <rire> je préférais dire que je conseille mes, mes clients plutôt que je leur fais un sketch, Enfin, ça a l'air faux. Bref, donc, mmh,
0: ouais, clair.
1: donc pendant ce moment-là, en fait, j'ai vu ma responsable qui me faisait un signe, tu sais, euh, elle me mimait un couteau sous la gorge, pile en face de moi, mais dos à la cliente, tu vois, et elle chuchotait. Ouais, j'imagine la scène. Ah oh non, mais <rire> horrible, et elle chuchotait, non, il faut vendre du Dior, il faut vendre du mais vraiment, derrière la cliente, je me suis dit, mais c'est quoi ça J'étais un peu bah, choquée et puis euh, un peu déçue, Vraiment, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas ça la manière de faire, en fait. Donc cette collègue a fait euh, finalement une démonstration à cette cliente et euh, elle lui affirmait que tout ce qu'elle lui appliquait, c'était du Dior alors que c'était pas le cas. C'était juste pour vendre, en fait. C'était là le déclic. Publicité mensongère, quoi. Ah, mais, et <rire> puis, bah, cette, cette personne était considérée comme une euh, très bonne vendeuse. Donc certes, Vendeuse oui, mais conseillère je pense pas parce que après c'est pas de sa faute parce que nos formations sont faites comme ça et enfin de ce que j'ai pu voir et expérimenter en tout cas et euh, on nous dit enfin c'est pas qu'on nous oblige c'est qu'on nous dit c'est la bonne façon de faire. Moi j'ai réalisé à ce moment là que c'était pas ce que je voulais faire de ma vie en fait et j'aimais pas tromper, mentir. Moi, j'avais choisi ce métier parce que je voulais aider des personnes, tu sais, à retrouver confiance en elles, leur apporter un peu de joie, voilà, faire qu'elles se sentent mieux dans leur peau, dans leur corps. Et donc, j'ai quitté ce mois, ce poste, et j'ai trouvé un poste de masseuse esthéticienne dans un spa, et j'y suis restée pendant cinq ans. Donc, c'était vraiment beaucoup mieux pour moi. Je me sentais beaucoup plus à ma place. Euh, mais j'ai laissé vraiment cette passion euh, marketing de côté pour le coup. Et finalement, la crise sanitaire est venue mettre son grain de sel. <rire> et les instituts, les spas, enfin, tous les commerces finalement ont fermé. Et je me suis retrouvée à beaucoup cogiter chez moi, à retrouver finalement euh, des, des instituts, donc des personnes que je connaissais, des anciens employeurs, de, plein de monde, même d'autres commerces, d'autres secteurs, communiquer, mais tellement... De manière plus bienveillante et beaucoup plus authentique à ce moment-là, les gens voulaient vraiment se rapprocher. J'ai eu vraiment cette impression, et ça m'a conforté dans, dans, dans l'idée qu'il existait certainement une autre manière de faire euh, dans le marketing. Et c'est de là que je voilà, de manière autodidacte aussi. J'ai regardé plusieurs formations en ligne. Je me suis renseignée sur, notamment, la création de contenu, les réseaux sociaux et, et coup de cœur. Et pendant cette crise sanitaire, j'ai eu une amie qui a eu la fabuleuse idée, de pendant cette crise, de lancer son commerce, donc euh, <rire> son salon de beauté. Et donc, elle m'a demandé de l'aide pour communiquer, pour aider à se faire connaître au début. Et voilà, coup de cœur, j'ai adoré. Et c'est de là qu'est né le, le projet euh, incroyable et fou de lancer voilà, mon, ma propre entreprise de community management, et, et voilà.
0: C'est génial Non, mais c'est trop bien comme parcours
1: ah, C'est gentil, merci
0: Après, tu as quand même une sacrée expérience aussi dans le domaine. enfin voilà C'est un enchaînement de beaucoup de choses qui se, qui se recoupent. Ouais. C'est marrant, après coup, on se dit, bah oui, en fait, c'est logique. On ne le voit pas venir sur le moment, mais...
1: Oui, bah, c'est ça. Et puis même quand j'ai suivi finalement le le cursus marketing là, en études supérieures, je trouvais déjà à la base que... Bon, je te parle de ça, c'était en 2015, 2016. Je trouvais que euh, la manière dont les professeurs de, de communication avaient de... Enfin, ils avaient une vision des choses que je trouvais déjà obsolète à l'époque. Alors maintenant, c'est encore pire et euh, je ne sais pas trop comment ça se passe maintenant dans les formations, puisque ça fait un moment que je n'y suis plus, moi, dans les formations initiales d'esthétique. Mais je sais qu'à l'époque, jamais on nous parlait de réseaux sociaux ou de, ou de manière bienveillante de communiquer. C'était vente, 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 regarde ma crème, euh, voici des promos et puis basta. Et c'est vrai que faire autrement, ça m'a toujours euh, passionnée. Euh, J'ai toujours cherché à voir comment, comment on pouvait faire plus naturellement, en fait.
0: Oui, et en plus de ça, c'est... Euh... Bon, après, de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de secteurs, il y a beaucoup d'endroits où les formations, le problème, c'est que souvent, ils ont un train de retard, on va dire, par rapport à ce qui se passe sur la réalité du terrain. Mais en plus de ça, c'est tellement plus fluide et tellement plus logique de, je trouve, de, de communiquer, justement, de manière beaucoup plus vite bienveillante et éthique. Enfin, tu respectes les gens. Enfin, c'est, c'est, t'apportes de la valeur. C'est gagnant, gagnant pour tout le monde. Tu cherches pas à, à refiler un truc dont la personne n'a pas besoin. Donc, du coup, à la fin, elle est contente. Enfin. Mais bien sûr. Enfin, tu te dis, euh, bah oui, c'est logique
1: quand même de faire comme ça, mais non. De prime abord, c'est pas ce qu'on nous enseigne, donc c'est vrai que c'est pas. C'est parce que je pense qu'on n'a pas la bonne vision des choses. C'est vrai que on voit tout de suite objectif de chiffre d'affaires, mais en soi, si on choisissait un métier juste pour l'argent que ça rapporte, on ferait pas forcément le métier qu'on fait. Enfin, je veux dire, il y a certainement des métiers qui rapportent plus que ce qu'on fait, mais c'est pas pour autant que c'est pour ça qu'on les choisit. Et dans la manière de communiquer, c'est vrai que moi, je me dis toujours qu'une vérité, même si elle ne vend pas la lune ou plein de, plein de rêves, c'est toujours plus pertinent que finalement un mensonge qui, qui te vend des, des fausses paillettes, quoi, en fait.
0: Bah oui. Bah, le problème, c'est que les fausses paillettes, ça peut marcher une fois, oui. on va dire, grand max. Parce qu'en en fait, tu peux vendre des fausses paillettes à quelqu'un une fois, et puis euh, bah, après, euh, c'est tout, hein personne, elle ne va pas se faire avoir une deuxième fois et tu perds la confiance. Et en fait, la confiance de tes clients, c'est le plus important. C'est ce qui permet de pérenniser ton, ton business. Donc, ça dépend si tu veux vendre une fois dans ta vie des paillettes ou, euh, ou si tu veux euh, pérenniser, avoir un business qui, euh, qui soit rentable sur le long terme. Les gens sont contents, les gens le
1: bouche à oreille, les gens reviennent, tu fidélises... C'est tellement plus vertueux, quoi. C'est, c'est exactement ça. Je suis, je suis d'accord avec ce que tu dis parce que c'est vrai que, et puis surtout dans le domaine de la beauté, bon, je dis la cosmétique. Pour le coup, des crèmes cosmétiques efficaces, il y en existe plein. Mais c'est aussi le rapport qu'on qu a avec nos clients. Enfin, je dis nos. Ouais. Comme si j'étais encore, euh... mais, <rire> mais c'est vraiment le rapport qu'on a avec les consommateurs finalement qui va changer la donne. C'est pas parce que ta crème est efficace que tu vas la vendre. C'est parce que tu sais la vendre et que tu sais aussi montrer ton savoir-faire et pourquoi tu es la personne la, la plus la même de conseiller quelqu'un en fait de prouver ta légitimité finalement à travers ta communication. C'est ça qui fait aussi que les gens reviennent et qui s'attachent, comme tu dis, à toi et à ta marque.
0: Bah, complètement. Et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus hein. aujourd'hui, je pense, sur les réseaux sociaux et même un peu partout. Enfin, il y a de plus en plus de marques quand même euh, qui mettent en avant aussi bah, les valeurs qu'il y a derrière, les procédés de fabrication, la transparence, euh, les personnes. Enfin, il y a tout le côté personal branding. Bon, on ne l'a pas forcément sur des grandes marques de cosmétiques, mais sur pas mal de secteurs. Euh, au final, tu achètes et tu deviens fidèle à une marque parce qu'il voilà, y a toute l'histoire qui va avec derrière. Quoi.
1: Oui, oui c'est vrai. Et puis, euh, finalement, ça se concrétise quand même de plus en plus même pour les bon là, vrai, on dit petites marques de cosmétiques je préfère parler de, 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 des, des petits artisans peut-être qui, qui fonctionnent autrement que les que les multinationales forcément mais ça aussi ça s'est un petit peu plus démocratisé depuis la crise sanitaire on a vu pas mal de personnes faire un peu plus à la maison consommer un peu mieux et c'est vrai que au-delà Forcément, tout est un petit peu marketing, il y a aussi des tendances qui se créent, mais si on fait ça de manière authentique, sans vraiment réelle intention marketing, mensongère en tout cas, derrière, euh, je, je pense que c'est vraiment pertinent de le faire, Ouais.
0: Complètement d'accord avec toi. Et trop contente que tu sois dans ce secteur pour venir remettre un petit peu d'authenticité, de, de bienveillance, de rapport humain, tout ça, plutôt que de... Y a des gens qui vendent n'importe quoi, n'importe qui, qui
1: sert à rien. Mais de toute façon, ça existera toujours, ça, on peut pas lutter contre. Il y, y a forcément des personnes qui vont avoir de, de mauvaises intentions et puis qui sont là plus dans un but. Forcément, on a tous le but de faire du chiffre d'affaires, mais il faut aussi pouvoir choisir comment on le fait. Et je pense que ça, c'est aussi une question à se poser. Et, et je suis pas parfaite, je, je suis pas là à... à à dire que c'est mieux de faire comme ci ou comme ça. Mais je, moi, je crois personnellement qu'il qu est beaucoup plus facile et finalement, on, on est beaucoup plus reconnaissant de faire le métier qu'on fait quand on, quand on procède comme ça, en fait. Bien d'accord.
0: Mais <rire> puis, on se sent quand même mieux. On se sent quand même mieux quand on ne se sent pas comme un marchand de tapis. Je pense que pour la plupart des gens... Personne n'a vraiment envie de passer pour un marchand de tapis, en fait.
1: Bah, c'est un peu ça. Même si j'arrivais à conseiller des clientes quand j'étais conseillère en parfumerie ou même en animation commerciale, tout ça, je rentrais chez moi, c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir réussi euh, mes objectifs de vente. Donc, j'étais contente parce que j'allais avoir ma prime, etc. Mais euh, ça n'a rien à voir avec euh, vraiment la, la reconnaissance que j'ai aujourd'hui de me dire « Oh là là, j'ai aidé du monde aujourd'hui, c'est cool !» Enfin, c'est pas la même sensation, quoi. Et je pense qu'on peut pas... Enfin, euh, peut-être qu'il y a des personnes qui, qui aiment ça, mais moi, en tout cas, je me voyais pas vivre ma vie comme ça, à ne pas être satisfaite euh, de ma journée en rentrant chez moi le soir. C'est ça T'as bien
0: fait de changer, du coup.
1: Ça va <rire> mieux maintenant. il bon, n'y a, a pas que du mauvais, hein. Il <rire> n'y a pas que du mauvais. Oui, c'est comme
0: tout. Et du coup, il y a un an, tu rejoignais, du coup, la team des entrepreneurs productifs. Oui, oui. Il y a un petit peu plus d'un an, maintenant. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en étais à ce moment-là, toi, en termes d'organisation, en termes de structuration de ton business Et comment est-ce que tu te
1: sentais Alors, euh, où j'en étais euh... <rire> ben, En soi... Euh... <rire> j'étais dans le flou total. Hein. <rire> en réalité, euh, je savais pas vraiment par où commencer parce que pendant toutes ces années d'expérience dans le salariat, finalement, euh, on te donne un cadre, des horaires, des process précis, surtout en esthétique. Il y a vraiment beaucoup de protocoles, donc euh, on sait exactement où on va. Et là, je, bah, je savais plus vraiment parce que bah, j'avais le choix. Et euh, rien n'est vraiment imposé quand on entreprend tout seul. Donc, je me suis dit, je vais chercher la bonne méthode, la manière la plus efficace de travailler. Et du coup, euh, bah spoiler, elle n'existe pas. <rire> Et elle, en tout cas, elle n'est pas universelle pour tout le monde. Et euh, ça doit être à la fin 2021 que j'ai découvert euh, l'outil Notion. Et euh, ça m'a tout de suite plu. J'avais envie de savoir comment l'utiliser au mieux, euh, vraiment apprendre à tout organiser dessus, euh, que ce soit mes tâches, le contact de mes clientes, toutes les ressources pour la création de contenu, etc. Et euh, je suis tombée sur ta formation. Et là, révélation pour moi, je suis tombée amoureuse de cet outil. <rire> amoureuse, vraiment, c'est le mot. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je ferais sans cet outil. En tout cas, après avoir suivi ta formation, je me suis dit, OK, euh, j'adore euh, ta façon de penser à toi. Et euh, je voyais que tu pouvais faire des, des espaces... Euh, D'organisation avec cet outil-là, juste incroyable. Et je me suis dit, bon, bah, allez, je fonce, je rejoins le programme. Il faut que cette personne m'aide absolument. <rire> et du coup,
0: à la suite du programme, donc, euh, bon, il y a eu tout le programme et puis il y a eu tout le temps aussi après, puisque là, ça va faire un an et que, en vrai, il y a dix euh, semaines, à l'époque, c'était d'ailleurs huit semaines d'accompagnement en soi, mais bon. On sait que l'organisation la structuration, ça prend un peu plus de temps que ça, oui. généralement. Donc, c'est des choses qui se mettent en place sur le long terme aussi. Là, du coup, en un an, euh, qu'est-ce que toi, tu as mis en place et qu'est-ce que ça a changé pour toi et pour ton business
1: est ce que j'ai pu mettre en place une organisation qui me correspond aujourd'hui C'est le plus important. Ce que je sais aussi, c'est qu'il n'y euh, a rien qui est figé dans le temps mon organisation, elle est amenée à évoluer, à être rectifiée au fur et à mesure, et même depuis un an, elle a déjà bougé. Et rien que ça, maintenant, ça me soulage parce que je ne suis plus en quête permanente de la solution parfaite, mine de rien. Grâce à à ce programme-là, j'ai pu me dire qu'il n'y a rien qui était fiché dans le temps et que, et que finalement, euh, mon organisation, elle allait évoluer en même temps que moi. Et suite à ce programme-là, forcément, j'ai pu concevoir... Euh, un espace client qui me facilite les échanges, l'organisation avec mes clientes et euh, maintenant elles peuvent suivre avec précision où est-ce qu'on en est par rapport à nos objectifs, quelle publication va être publiée quand et pourquoi. Et moi ça me rassure de pouvoir leur mettre à disposition tout au même endroit et je crois qu'elles aussi elles sont rassurées d'avoir tout ça au même endroit, elles sont <rire> un petit peu elles ont une vision un peu plus globale et euh, j'ai pu mettre vraiment en place ce que j'attendais donc déjà une organisation pour moi, personnelle, qui me convient, et euh, aussi une expérience client, parce que jusqu'à maintenant, euh, ça porte ses fruits, et surtout, je, je sais exactement où je vais quand je démarre un projet client, je sais exactement quelles, quelles actions que je dois mettre en place, et grâce à tout ce que tu as pu nous transmettre, je ne me sens jamais dépassée, et j'arrive à anticiper vraiment euh, sur du long terme, enfin, du long terme... Euh, pas trop non plus, mais en tout cas, j'arrive à avoir un, un planning qui me correspond et puis, et puis beaucoup de choses mises en place. Je, je ne saurais par où commencer finalement, mais beaucoup, beaucoup de choses mises en place.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier du programme qui t'a marqué, qui a, qui, a, qui a changé vraiment des choses pour toi
1: Oui. Euh, c'est ça qui vient. Oui, oui. Le, alors, je sais plus le, quel module c'est, mais c'est sur le test de personnalité. Le module 3. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, dès la troisième, troisième semaine, je me suis pris une claque euh, phénoménale. <rire> bon, en fait, ouais, tu nous fais passer un test... Euh, de personnalité. Alors, je ne sais pas exactement hein, les données scientifiques que ça a, etc. Ni c'est basé sur quoi, mais euh, c'est vrai que quand j'ai passé ce test de, de, de personnalité, bon, sans trop pro y croire au début, bah, quand j'ai lu le résultat, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est moi, c'est fou. Et en fait, ce résultat-là disait que euh, j'étais quelqu'un qui adorait déconstruire tout, mais tout, tout, tout. C'est-à-dire que je prenais ça, et ça en fait partie aussi quand même, mais je prenais ça pour du perfectionnisme abusif. Mais en vrai, bon, même si j'en souffre un petit peu encore, je suis un peu obligée de, de tout déconstruire à chaque fois pour, euh, pour comprendre les choses et pour euh, pouvoir comprendre et avoir une certaine logique dans ma manière de travailler. Et donc, euh, de m'être du compte de ça, ça m'a ouvert les yeux sur euh, bah, le temps qu'il me fallait à faire une tâche parce que forcément, des fois, je me mettais la pression à dire il ah, faut que j'aille plus vite, il faut que je fasse ça un peu plus, un peu plus rapidement. Peut-être que je bâcle entre guillemets un peu plus parce que c'est pas, euh, c'est pas la peine de passer autant de temps. Bah, en fait, si c'est la peine de passer autant de temps pour moi, parce que sinon, j'ai l'impression de pas aller jusqu'au bout et je suis pas euh, satisfaite de ce que je fais et je comprends rien en fait. Et, euh, bon, c'est vrai que c'est un peu abstrait comme ça, comme idée, mais en soi, ça, j'arrive à l'appliquer à un peu tout. Maintenant, je, je prends le temps de planifier mes tâches. Je prends le temps de, de vraiment découper mes actions, découper mes projets. Je sais exactement étape par étape où je vais. Et avant, je prenais pas le temps de faire ça. Et tout de suite, on est moins dans le flou, hein, quand c'est tout découpé. Ah, complètement. Complètement. Et c'est vrai que je me l'applique à pas mal de choses maintenant. Essayer de tout découper en étapes. Et bon, quand c'est pertinent de le faire, évidemment, faut pas s'amuser à faire ça pour le plaisir. Maintenant, j'y vois beaucoup plus clair dans ce que je fais et je culpabilise plus de prendre du temps. Parce que finalement, euh, des, des fois, on, on se dit, euh, pour être productif, faut être rapide. C'est pas vrai. Pour être productif, en fait, il faut faire son travail bien et dans un temps qui nous convient, nous. Complètement. Et on n'a pas toutes la même manière de fonctionner.
0: Là-dessus, je pense que c'est vraiment. Bah, en même temps, c'est aussi ce que je vous transmets avec le programme. C'est vraiment cette idée que, comme tu dis, il n'y a pas de méthode miracle. En tout cas, pas de méthode miracle universelle. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de trouver votre méthode à vous. Et bah, pour toi, il y a pour toi, c'est comme ça. Pour d'autres, ça va être différent. Il y a des personnes qui ont besoin que tout aille très vite. Oui. Toi, as besoin d'aller au fond des choses. Oui, c'est ça. Et il n'y a pas une il ma... n'y a pas une manière qui est mieux que l'autre. C'est juste des manières différentes de travailler en fait. Et après, c'est arriver à s'organiser justement et à gérer son temps. En
1: connaissance de cause, en gros. Et oui, et c'était super intéressant justement d'avoir un un programme de coaching collectif pour justement pouvoir comparer les différentes organisations, les unes avec les autres. Et c'est vrai qu'on on pouvait même se dire ah ouais elle elle fait comme ça donc ouais, il faudrait que j'essaye. Mais en fait non, c'était bien aussi de comparer les choses avec lesquelles on était d'accord, pas d'accord, ce qui nous convenait à nous. D'échanger là-dessus, ça a pu être hyper gratifiant en tout cas pour moi. J'ai pu me rendre compte de plein de choses aussi que bah en fait on est toutes et tous euh, humains, humaines, et que euh, ça nous arrive <rire> aussi de ne pas être parfait tout le temps, que des fois, ben, on est... ça nous arrive à tous d'être débordés quand même, que euh, des fois, ce n'est pas infaillible non plus. Et moi, je me sens en total accord aujourd'hui. Je ne suis pas frustrée à l'idée de commencer ma journée. Je prends des pauses quand j'en ressens le besoin, et, et je suis beaucoup moins stressée, en fait, parce qu'il y a bien un truc dont j'avais horreur, moi, par exemple, c'est de travailler dans l'urgence, donc, euh, j'ai appris à planifier euh, mes sessions de travail euh, euh, de sorte à ce que euh, j'ai toujours un peu d'avance, voire beaucoup. <rire> et finalement, la deadline d'une un, tâche ou d'un projet, elle est loin de la date prévue en soi, parce que j'ai besoin de prendre le temps. Et euh, j'ai vraiment appris à planifier. Et ce qui fait que si jamais je, je prends du retard, si jamais j'ai un imprévu, j'arrive encore à garder le cap et, et à pouvoir rebondir sans m'inquiéter, quoi.
0: De bah, toute façon, c'est sûr que l'organisation, la structure, ça amène aussi cette sérénité-là, hein, parce que du coup, on, on peut voir venir, on peut justement plus facilement ajuster en cas d'imprévu. C'est clair que c'est beaucoup moins stressant, en fait, que de, de naviguer à vue, de ne pas trop savoir et d'avoir aucune idée de la charge de travail qui est à venir. Et donc, potentiellement, s'il y a d imprévu, c'est la cata, surtout quand tu as des prestations clients à, à rendre. Il y a des personnes derrière qui,
1: qui comptent sur toi, qui te payent pour tes services. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Moi, ça, ça me terrorisait à l'époque. Ça, ça, ça n'est jamais arrivé, <rire> mais vraiment, euh, quand j'avais un imprévu, pour moi, c'était la catastrophe. Et donc, travailler stressé sachant que moi, j'ai besoin de prendre le temps et d'aller au fond des choses, comme j'ai dit, bah, c'est pas possible. Pour moi, j'avais l'impression de devoir changer tout mon planning, tout ça. Euh, si jamais il y avait une, une un imprévu, quoi c'était la, la cata. Et finalement, euh, bah, j'ai appris à m'organiser et, et je pense que ça passe aussi par là, c'est de prévoir des des espaces de rien, tu vois, pour pouvoir anticiper justement ces imprévus-là, parce que je sais que je dois prendre le temps et que euh, travailler à la minute, c'est pas fait pour moi. Et, et du coup, j'adapte ça en fonction de mes besoins, des besoins de, de mes clients aussi, évidemment, et ça fonctionne.
0: Mais bah oui, c'est hyper important. De toute façon, euh, les imprévus, on ne sait pas quand est-ce que ça arrive. Le seul truc qu'on sait, c'est que potentiellement, ça va arriver. Donc, euh, la seule manière de, de les anticiper, c'est effectivement de ne pas blinder son planning, en gros, et de prévoir des zones de, des zones de rien, des zones tampons, des zones qui permettent justement de, de laisser un peu de marge, en fait. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ça hyper, hyper parlant. Euh, en fait, c'est un peu le concept de euh, la distance de sécurité ouais. au niveau d'une voiture entre deux voitures. Et je l'ai lu Parce aussi. Parce qu'en fait, si tu es collé à une voiture, euh, voilà s'il y a un imprévu, si la personne en face, elle freine, bah, en gros, si tu es collé à elle, bah, tu ne vas pas avoir le temps de réagir et tu vas te prendre la voiture directement tu vas lui rentrer dedans. Alors qu'en fait, au final tes zones tampons comme ça, tes zones de rien dans ton planning, c'est l'équivalent de laisser une, une grande zone de sécurité, une distance de sécurité sur la route, de façon à ce que si la voiture de devant elle freine, bah toi, tu as le temps de te rajuster, tu as le temps de freiner aussi et de pas lui rentrer dedans, ce qui est plutôt pas
1: mal. On évite l'accident. C'est exactement ça. Et je suis quelqu'un qui tient ses distances de sécurité, même en voiture, donc ça me parle complètement, <rire> parce que j'ai toujours peur justement qu'il qu y ait un fou qui arrive et puis que qui me fonce. Donc là, c'est vrai... C'est vrai, euh, mais je, je l'ai vu aussi cette phrase et j'ai même hésité à te l'envoyer un moment et à te dire coucou Milena, je pense à toi, mais je sais pas où est-ce que j'ai vu ça. <rire> je l'ai vu aussi, je vu aussi, ça m'a parlé euh, beaucoup dans Essentialisme que je suis en train de lire en ce moment. Ah, moi, je l'ai, je ai lu sur, sûrement sur euh, sur un contenu sur Instagram quelqu'un qui devait citer cette euh, fin, ce, ce livre euh, donc euh, des choses très pertinentes sur Instagram <rire> toujours. <rire>
0: Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu organises du coup, tes journées,
1: tes semaines maintenant Dis-nous un petit peu. Alors, euh, j'ai découvert que je n'étais absolument pas du matin. Après <rire> des années d'activité de, de, voilà, de, de travail, je m'en suis rendu compte vraiment l'année dernière. Quoi. Euh, mais que par contre, euh, je carbure l'après-midi, le soir, voire même la nuit. Donc, euh, l'organisation de mes journées sont assez simples. Je fais de l'exécutif le matin, des choses auxquelles j'ai pas besoin de réfléchir, quoi. C'est vraiment, je me lève le matin, j'ai des tâches où c'est marqué exactement ce que je dois faire, limite euh, au mot au mot pré coche euh, cette case. Enfin vraiment, je, je ne réfléchis pas le matin et j'exécute, je fais des trucs, mais je ne réfléchis pas. Sinon c'est c'est pas possible. Je vais en fait dévorer mon énergie pour rien. <rire> Pour te dire, hein, moi, le, le soir, ma petite routine du soir, c'est de préparer ma petite tasse de café avec ma cuillère, mon sucre. Sinon, j'oublie en fait de mettre du café euh, je, le matin. Vraiment, je suis à ce point de concentration. <rire> le matin, je suis à ce point de concentration. Donc, en fait, euh, voilà, je fais de l'exécutif le matin du productif l'après-midi, c'est-à-dire que je vais vraiment me concentrer. Souvent, je vais rédiger, je vais aller euh, regarder des informations, je vais faire ma petite veille informationnelle concurrentielle. Je vais, je vais traiter des, des choses importantes. Et le soir, ça va être du créatif. Donc la création de contenu, euh, visuel, euh, vraiment mon, mon petit bonheur quoi. Le soir, avec, euh, avec <rire> mon chocolat chaud sous mon plaid, ça c'est vraiment mon kiff quoi. Et depuis que je fais ça. Je culpabilise tellement, tellement moins de ne bah, pas me réveiller hyper tôt, par exemple. La Miracle Morning, lever à 5h du mat', plus yoga, tellement pas pour moi. Vraiment pas. Et ça sert à rien, en fait, d'essayer ça, parce que je sais que, peu importe comment je, je vais m'organiser, si, si je fais ça, le matin, c'est pas possible. Et c'est vrai que je m'en suis jamais rendu compte pendant le salariat. Mais bon, après, les horaires du commerce, c'est 9h, 10h, donc forcément c'est c'est quand même un peu c'est les mêmes horaires c'est pas hyper hyper tôt comparé à peut-être d'autres travail mais voilà je, je je vais pas me lever à 5h, 6 heures et euh, voilà c'est vrai qu'avant 9 heures je peux rien faire et je l'ai accepté et et ça va mieux <rire> oui en même temps c'est pas
0: grave c'est l'avantage de l'entrepreneuriat tu peux justement organiser tes journées comme tu veux enfin d'autant plus quand tu travailles comme ça à distance euh, depuis chez toi euh, t'as pas d'horaire de magasin à respecter donc euh... Tout l'intérêt, justement, de pouvoir t'organiser en fonction
1: de toi tes ton rythme, en fait. Ouais c'est ça. Mais à l'époque, dans, dans ma tête, j'avais vraiment le... C'est pas bien. Se lever tard, c'est pas bien. Pas travailler dès que tu te lèves, c'est pas bien. Euh, pourquoi Je sais pas. Mais... Enfin, je sais pas. <rire> bah, parce qu'on nous apprend un petit peu ça dès, dès le plus jeune âge, quand on va à l'école, etc. Mais je, je sais pas trop pourquoi je me faisais cette idée dans ma tête. Parce que bah, depuis que je me lève bah, à l'heure que je veux, et finalement... Bah, aussi je me couche beaucoup plus tard donc forcément ça équilibre la chose tant que je travaille ce qu'il faut et que le travail est fait en fait pourquoi je me priverais de de dormir de faire des pauses quand je veux et puis de travailler quand je veux c'est ça ouais mais je sais pas pourquoi c'était c'était dans ma tête ce genre de choses.
0: <rire> bah c'est clairement euh, effectivement hein, c'est euh, une notion qui est véhiculée au niveau de la société euh le fait de euh, l'avenir ça l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt euh, le fait que dès le plus jeune âge euh, tu vas à l'école il y a des horaires à respecter euh, c'est euh, il y a ce côté effectivement grâce matinée tu vois c'est quand même assez un peu il y a un côté un peu péjoratif enfin il y a il y a pas mal de culpabilisation là-dessus qui est, est complètement contre-productif parce que en réalité si toi tu es plus efficace le soir euh, ça n'a absolument aucun intérêt de te forcer à bosser de 7h à 9h du matin, alors qu'en fait, tu seras dix fois plus efficace de 7h à 9h du soir.
1: Ben c'est ça, parce que quand je testais, finalement, si je bosse comme comme je dois bosser euh, de 7h à, à 11h du matin, eh ben j'ai plus d'énergie à arriver à 14h et je fais rien de mon après-midi. Donc, ça c'est pas la peine. c'est pas la peine du tout. Et puis même, c'est vrai que moi, j'aime bien... Euh, Ma petite routine de, du soir, euh, puis même des fois de la nuit, des fois je dis euh, je peux travailler jusque 3 à 4 heures du matin, ça ne me dérange pas. Et surtout, je ne suis pas dérangée à cette heure-là. Du coup, il n'y a personne qui vient me déranger pendant que, que je travaille. Euh, je, je suis au calme. Euh, j'adore, j'adore. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça avant. C'est vrai, c'est vrai. <rire> mieux vaut tard que jamais C'est ça.
0: Après, quand tu travaillais en institut, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué quand même d'expliquer à, à, à tes patrons que t'allais faire des massages et ouvrir le truc entre, entre minuit et 3h du matin.
1: quoi. Mais C'est ça, mais c'est vrai que quand on a un rythme qui nous est imposé, on a l'habitude, donc forcément... Et encore, moi, je faisais à l'époque où je travaillais au spa, je faisais 39 heures, je travaillais aussi les dimanches, et euh, je faisais 10h, heures, 19h heures pratiquement tous les jours. Donc en fait, finalement, 10h, c'est pas si tôt que ça. Mais je savais, savais qu'il fallait que je me lève au moins à 8 heures, parce que si je prenais le volant euh, à 8 heures, moi, je, je savais que le <rire> matin, je, vraiment, je ne peux rien faire consciemment, quoi. C'est fou. <rire> Mais euh, voilà, j'ai appris à, à me mettre en marche aussi, à mettre mon cerveau en marche le matin. Je sais qu'il faut que je prenne mon temps, que je ne dois pas tout de suite aller sur l'ordinateur, c'est pas la peine, je ne vais rien comprendre à ce que je vais lire. Et bah, j'ai trouvé euh, cette manière-là de m'organiser. Et puis, euh, finalement, pour ma semaine... Moi, je m'adapte aux besoins de mes clientes, sachant que dans ce secteur, bon, les, les professionnels avec qui je travaille sont souvent en repos euh, en début de semaine, notamment très souvent le, le lundi, je vais y arriver. C'est là que euh, bah, je vais plutôt organiser les appels, les dialogues pour que les réunions ou les bilans voilà, se passent bien, que ça, ça les arrange elles. Et au contraire, le samedi, euh, je sais que ces métiers n'ont pas une minute à m'accorder parce que c'est le rush. Et donc, ce jour-là, c'est le jour où je vais travailler, moi, sur mon business, donc euh, pour de l'admin, de la compta, de l'organisation. Je planifie mes semaines euh, parce que je sais que, justement, je vais pas être dérangée pour le coup parce qu'elles, elles elles sont pas là.
0: Non, <rire> ouais, mais c'est cool. Tu as trouvé un bon équilibre entre toi, ce toi ta façon de fonctionner, une façon à optimiser toi aussi, ton énergie, et euh, les besoins de tes clientes en fonction d'un peu du rythme, elles, de leur, euh, de leur semaine et de leurs
1: contraintes, quoi. Ouais, exactement. Et finalement, euh, quand je disais je fais de l'exécutif le matin, ben c'est pas là où je vais justement programmer les appels avec elles, etc. Parce que je vais pas être en mesure non plus de leur euh, expliquer <rire> les choses très clairement. <rire> donc, euh, donc c'est vrai que le matin c'est un peu difficile. Bon, je dis le matin à partir de 11h, euh, ça va. <rire> Mais ouais, j'ai appris à m'organiser comme ça et pour l'instant, en fait, j'avais peur qu'il y ait des retours négatifs dans le sens où, euh, bah ouais, je suis pas dispo le matin en fait. Et pour l'instant, je n'ai pas eu de remarques là-dessus. Et je suis contente. <rire> <rire>
0: bah après, il n'y a pas de raison. À partir du moment où tu as quand même une certaine disponibilité, tu as le droit de ne pas être dispo sur les 24 heures de la journée. Et les personnes, elles n'ont pas besoin, de, de toute façon, tes clientes n'ont pas besoin de t'avoir au téléphone 12 heures
1: dans la journée non plus. Donc euh... bah non. <rire> non, mais c'est vrai que... Je... En fait, on, on... moi, quand j'ai commencé à à travailler sur ce projet pour entreprendre tout ça, je, je me faisais beaucoup d'idées sur les choses qu'il fallait absolument que je fasse, où j'avais pas le choix. Mais en fait, ce qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on choisit pratiquement tout. Donc c'est vrai que euh, suivre ton programme, ça m'a aussi aidé à me questionner sur ce que moi je voulais, parce qu'en en fait, on ne me l'avait jamais demandé avant. Et c'est là qu'au moment où on se dit mais que, comment toi tu veux organiser tes journées bah ouf la colle quoi et bah tu m'as vraiment beaucoup aidé euh, à répondre à ça et merci merci merci
0: <rire> en même temps c'est vrai que c'est euh, c'est quelque chose en fait on s'est jamais forcément posé la question puisque dans le salariat, on nous pose pas le que... on nous pose pas la question on n'a pas le choix et euh, du coup euh, bah le problème c'est que on se lance dans l'entrepreneuriat pour euh, souvent pour être plus libre en se disant, voilà, comme ça, je pourrais faire comme je veux, comme ça, je pourrais m'organiser comme je veux, je pourrais faire ce que je veux de mon temps, etc. Sauf que, du coup, comme on ne sait pas trop par où le prendre, on a tellement de possibilités qu'en fait, on se renferme nous-mêmes et on se met nous-mêmes des contraintes et des limites et des... Euh, ah ben non, il faut que je sois disponible pour mes clientes H24. Ah ben non, il faut que je leur réponde machin. Ah ben non, et euh, il faut que je travaille euh, de 9h à 19h parce que euh, c'est comme ça et sinon, ça ne fait pas sérieux. En fait, on a tellement de je sais pas, de, cro enfin, de croyances, en fait, et de choses qu'on a internalisées au fil des années avec euh, l'école, euh, les études, le salariat, etc., qu'en fait, euh, on a beaucoup de mal, nous-mêmes, à, à se sortir, en fait, euh, de ce carcan-là. Alors qu'il ne correspond pas à tout le monde, en fait. Il y a des personnes qui sont très efficaces de 9h à 18h, et il euh, y a des personnes pour qui ça marche très bien, et pour d'autres, non, en fait. Mais c'est pas facile de, de, se questionner pour justement changer ça. Et sortir de cette idée de, si je travaille pas de 9h à 19h, c'est que je travaille pas en fait et c'est pas sérieux et je suis pas professionnel et je fais pas bien mon taf, etc.
1: Mais et c'est ça. Mais c'est ce que je, t t as très bien résumé, c'est exactement ce que je pensais. Je me trouve aujourd'hui un peu ridicule d'avoir pensé comme ça. Alors évidemment, il y a des gens qui vont penser ça parce que ça leur convient et qu'ils ont été habitués aussi. Mais finalement, même avec mes habitudes, moi, en testant ça, ça me convenait pas du tout, parce que j'étais frustrée, parce que parce que bah, des fois après, je me disais, ben, bah, oh, j'ai bien envie de travailler euh, euh, sur mes ma création de contenu le soir, et euh, finalement, je m'empêchais de, de faire ça parce que je me disais, ouais, mais regarde, t'as quand même bossé dix heures aujourd'hui, arrête-toi. Bah oui, en fait, <rire> il faut aussi que je gère mon temps euh, comme je l'entends, et, et finalement. Euh, il y a des fois où je travaille pas du tout le matin parce que bah, mon planning me le permet, parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire aussi et, et que je sais que le soir, je vais bosser sur d'autres choses. Et ça me va, ça fonctionne comme ça pour l'instant. Après, je dis pas que ça va pas changer parce que euh, ça dépend aussi de notre train de vie. Si on est maman, évidemment. Euh, si aussi, on a des empêchements le soir, si on a des loisirs particuliers, etc. Mais moi, ça me convient comme ça. Et c'est vrai que... De base, je n'avais pas du tout envisagé cette option de, de travailler le soir, voire la nuit. Bon, évidemment, je ne vais pas appeler mes clientes la nuit, forcément, mais <rire> il y a quand même un peu d'organisation à, à, à prendre en compte et puis euh, savoir je fais quoi et quand. Mais justement, voilà, créer du contenu, moi, le soir, la nuit, ça me va mais mille fois mieux que euh, de le faire le matin ou, ou pendant toute la journée, si jamais, euh, de base, c'était prévu comme ça. Quoi.
0: Ouais, mais bah, du coup, c'est génial que tu es pris conscience de ça pour pouvoir justement adapter ton organisation pour euh, aller au mieux en fait de, euh, par rapport à ton propre mode de fonctionnement à toi qui n'est pas celui du voisin et qui n'est pas celui de il faut que, que du euh, salariat euh, du 9h-18h qui n'est euh, bah, pas du tout le mien parce que moi par contre euh, entre minuit et 3h du matin à part dormir je ne sais rien faire <rire> d'autre hein. voilà, ton cerveau à 8h du matin bah, moi c'est mon cerveau à partir de, de 8h du soir de toute
1: façon hein. <rire> voilà, mais est... on est tous différents et je pense que en plus, c'est sûrement amené à évoluer parce que parce que peut-être que je serai pas comme ça toute ma vie non plus et puis bah, peut-être que je vais devoir m'adapter aussi au changement à, à, à d'autres choses, d'autres projets. Euh, donc forcément, je je suis plus bloquée dans justement comme tu disais des, des fausses croyances au niveau des horaires j'essaye de, de tester et de voir ce qui va le mieux et d'ailleurs j'ai même expérimenté ça aussi euh, cet été parce que finalement cet été j'étais plus du matin alors je pense que c'est parce que voilà il fait beau il fait chaud c'est c'est plus cool de se lever le matin plutôt que quand il fait nuit euh, tout beurk là et, et, <rire> et qu'il pleut mais euh, mais oui, l'été, finalement, ça s'est un petit peu décalé. Euh, je me couchais un peu plus tôt et je me réveillais plus tôt aussi. J'étais plus productive tôt. Et euh, finalement, bah, dès qu'on est repassé en heure d'hiver, euh, j'ai vu que ça rechangeait. Donc, il euh, y a ça aussi. Il faut prendre euh, en compte le, le cycle. Euh, le cycle féminin aussi, c'est important. Et puis, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, en fait. Et je m'écoute beaucoup plus maintenant. Euh, tu nous as appris aussi à, à nous, les coacher à s'écouter plus, parce que ce qui a... moi, c'est vrai que j'ai jamais vraiment fait d'introspection sur ma manière de m'organiser, en me disant « oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Et finalement, c'est la première chose à faire, de savoir qu'est-ce qui te convient pas, qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce que t'aimerais faire, qu'est-ce qui te bloquerait pour toi, qu'est-ce qui est impensable Enfin, tout ça, moi, je me suis jamais posé la question, à la base parce que on se dit bon bah un travail aussi euh, c'est pas fait pour euh, t'amuser c'est pas fait pour te convenir et c'est pas fait pour euh, t'arranger bah si c'est moi qui choisis comment je travaille mais c'est vrai que il y a tout un, un boulot à faire là-dessus enfin, en, en tout cas moi je je l'ai vu comme ça et et ça m'a changé la vie
0: <rire> <rire> mais ouais, mais c'est tellement important c'est tellement important de se connaître, en fait. C'est d'apprendre à se connaître aussi et de savoir comment on fonctionne pour pouvoir ensuite s'adapter, que ce soit adapter son business, adapter son organisation, adapter sa gestion du temps en fonction de, de qui on est, en fonction de comment on fonctionne, en fonction de ce qu'on veut aussi, en termes d'objectifs, en fonction bah, des contraintes qu'on a au niveau, euh, au niveau familial, au niveau personnel, euh, au niveau professionnel. et C'est tout cet ensemble-là qu'il faut arriver à, à optimiser, en fait.
1: C'est ça. Je, je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est surtout que tu nous, tu nous as appris aussi à avoir une, une vision beaucoup plus globale de ce qu'on voulait atteindre, parce que c'est vrai que euh, au niveau de l'organisation, moi, ce qui me venait à l'esprit tout de suite, c'était euh, mes clientes, mes clientes, mes clientes. Donc, ça l'est toujours, forcément. Euh, je voulais voir, en fonction de mes clientes, euh, comment je pouvais les arranger, comment est-ce que je pouvais faire en sorte que l'expérience, pour elles, soit le plus, le plus agréable possible. Mais en soi, il n'y a pas que ça. Quand on gère une entreprise seule... Enfin, seul ou accompagné hein, d'ailleurs mais il y a beaucoup beaucoup plus euh, de choses à prendre en compte que simplement le euh, l'exécutif enfin la production pour pour des clients tout dépend de notre métier en fait mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi travailler sur son propre business. Et ça, si on ne se bloque pas de temps en fait, pour le faire, on ne le fera jamais. Et de base, de base c'est vrai que je n'avais pas anticipé ça. Et heureusement, mais heureusement que tu m'as dit « attention regarde, il faut vraiment que tu fasses ça aussi. <rire> » parce que, parce que oui, il y a tout le côté administratif, tout, la côté, tout le côté ta propre stratégie pour faire évoluer ton entreprise par la suite. Il y a aussi toute... Toute ta vision, tout ce que toi, tu veux atteindre, il n'y a pas que tes clients, en fait. Et c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question-là. Au départ, moi, je voulais juste euh, voilà organiser mes journées en fonction euh, du travail que j'avais à faire pour mes clients. Mais il y a aussi beaucoup de travail à faire pour son propre business, il faut y penser. Et, et il faut justement prioriser ces choses-là pour, pour essayer d'avoir un bon équilibre euh, entre aussi vie perso et vie pro, c'est hyper important. Et euh, tu as réussi vraiment avec euh, pas mal de d'exemples ou de de mise en situation, tous tes exercices que tu nous proposais justement pour essayer de de voir à quel moment de la journée, combien d'heures par semaine on veut octroyer à certains domaines de notre activité, c'était hyper important et c'est pas un réflexe que j'ai eu de prime abord. Je je m'attendais pas à faire ce genre d'exercice en tout cas, mais c'est mais c'est <rire> évident qu'il faut le faire évidemment. <rire> ben
0: c'est le problème, c'est qu'en fait il euh, y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour faire leur métier, on va dire, leur métier de cœur, leur métier leur métier passant, leur zone de génie, mais sauf qu'ils qu deviennent, en fait, enfin c'est entrepreneurs, mais euh, enfin entrepreneurs salariés dans le sens où tout est dédié euh, le tout le temps est passé sur l'opérationnel, dédié aux clients, sauf que, bah du coup, derrière, il n'y a pas forcément de temps pour le développement commercial, pour la réflexion stratégique. Et, en fait, c'est ça qui permet de faire développer un business. Si on n'a pas, si on ne prend pas ce temps-là, effectivement, il ne va pas arriver tout seul par magie, hein. Le, je le ferai quand j'aurai le temps. Mais on n'a pas le, le temps. Le, quand j'aurai le temps, vous l'oubliez. <rire> voilà, vous l'oubliez. Il n'arrivera pas. Hein. Euh, c'est quand la dernière fois que tu t'es retrouvé avec. Ah tiens là, je. Tiens, c'est marrant. Là, j'ai le temps. Enfin, ça y est. Pas... Qu'est-ce
1: que je vais faire de ce temps-là <rire> Justement, temps.
0: j'avais toute une toute une liste de choses à faire quoi. pour quand j'aurai le temps. Nous voilà arrivés. Euh, ça, ça n'arrive jamais en fait. Ce temps-là, soit on le prend, soit on le prend pas. Mais euh, si on, se le on, on fixe pas le temps, euh, il n'arrive pas tout ça. seul.
1: J'ai le temps, je m'ennuie. Qu'est-ce que je pourrais faire Tiens. Non, c'est vrai que. <rire> <rire> ouais. pour <rire> ça peut arriver, mais c'est ça en fait. Je me, je, avant de comprendre tout ça, je me voyais en fait, je me suis dit, ah, mais oui, en fait, tout le travail sur mon entreprise, ben, je vais le faire pendant mon temps libre, entre guillemets, en fait, suggérer en fait mon temps perso. Mais non! Mais non, parce que parce que c'est pas bon? du... Que, évidemment que c'est mon métier de, de passion. Là, je suis j'ai jamais été aussi passionnée de ma vie, mais ça reste un travail. Et c'est pas parce que je suis passionnée que ça doit empiéter sur toute ma vie et que j'ai pas de vie perso en dehors, en fait. Et ça paraît évident dit comme ça. Mais oui, mais Morgane, à quoi tu pensais Je ne sais pas. Mais <rire> sur le moment, c'est vrai que je me suis dit « Mais c'est vrai ça, tiens, euh, il faudrait planifier euh, euh, des, des choses comme ça euh, ». C'est évident, évidemment. <rire> Carrément. Non, mais c'est vrai que c'est hyper important. Et ouais,
0: toutes les personnes qui nous écoutent, ne comptez pas sur le fait d'avoir du. de quand vous aurez le temps et ne prévoyez pas le, de travailler sur votre stratégie en mode je ferai ça le week-end et les jours fériés, quoi. C'est du temps de travail. <rire> c'est pas du temps opérationnel et facturable, mais c'est du
1: temps de travail. Malheureusement, j'en connais encore beaucoup comme ça. Et c'est vrai que bah, je vois même chez mes clientes, elles me disent, bah oui, euh, euh, avant de faire appel à moi, bah oui, bah, ma stratégie Instagram, euh, ma communication, je le fais de, sur mon temps libre quand les enfants sont chez mamie, papier le week-end. Mais c'est affreux parce que en fait, ça se voit qu'elle se force à faire ça. Et donc forcément, en se forçant à faire quelque chose... De, sur son temps libre, entre guillemets, ben, en fait, on prend plus de plaisir à travailler sur des choses comme ça. Et c'est pour ça que, aussi, moi, j'encourage je, je, vraiment à, à s'entourer, parce qu'on n'est pas obligé de tout faire toute seule, et que, finalement, on peut capitaliser sur ses forces mais on peut aussi admettre qu'on est plus ou moins bon dans certains domaines et qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide euh, parce qu'on n'a pas le temps ni l'énergie de tout faire. Et, et c'est vrai pour plein de métiers.
0: Bien sûr. Et puis, de toute façon, c'est obligatoire. Je pense euh, il arrive forcément à un stade au niveau, euh, au niveau du développement de son business. En tout cas, si on veut continuer à se développer, où on est obligé, de toute façon, à un moment donné, de déléguer et de déléguer d'ailleurs en priorité les choses qui sont effectivement dans notre zone de souffrance, qu'on a pu le voir, ou cette zone-là où c'est les tâches où on est... Déjà, on n'aime pas ça, et en plus de ça, on n'est pas très doué pour le faire. Donc, c'est double peine, <rire> clairement, en mode souffrance de... Si je le fais, j'aime pas, donc j'y vais à reculons, et en plus de ça, je ne suis pas très doué donc je ne le fais pas forcément bien, alors qu'en fait, je peux le déléguer à
1: quelqu'un qui aime ça,
0: et en plus, qui est bien meilleur que moi.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Mais même moi, je m'en suis rendu compte aussi euh, pendant ce, ce coaching, justement, euh, pendant ton programme, parce que je déteste, par exemple, la, les les chiffres les maths toute la compta tout ça je donc je me suis dit mais c'est vrai que bon pour l'instant ça va encore c'est pas trop compliqué mais euh, j'ai tout de suite je me suis tout de suite dit il est hors de question que je fasse ça sur un sur un tableau excel et puis que j'y passe des heures j'ai tout de suite investi dans un dans un outil de facturation en fait parce que je me suis dit moi je veux pas faire ça pendant des heures ça va me prendre du temps en plus j'ai besoin de prendre mon temps alors si en plus je prends mon temps sur des choses qui me plaisent pas non horrible oui puis ça
0: prend beaucoup d'énergie en fait c'est en plus de prendre du temps ça prend de l'énergie cette tâche là parce que comme t'aimes pas les faire t'es pas bien donc ça te... au final une heure passée à faire ça ça te prend beaucoup plus d'énergie qu'une heure passée à faire autre chose à créer des visuels à créer à faire des choses qui sont dans ta zone de génie
1: c'est exactement ça oui oui ta zone de génie tu vas, tu vas pouvoir faire 100 fois plus vite que quelqu'un pour qui c'est sa zone de souffrance et inversement du coup pour d'autres choses et c'est vrai qu'on ne peut pas être doué en tout. Même si on est auto-entrepreneur, bon, c'est mon cas, on n'est pas obligé d'être tout seul tout le temps. Et au départ, moi, je me suis dit « Non, si je me lance, je dois tout faire toute seule parce que... » voilà, Je ne sais pas ce que je voulais me prouver. Euh, mais c'est vrai que quand, du coup, j'ai croisé ta route, je me suis dit bah, « voilà, L'organisation, ce n'est pas mon fort pour l'instant. Bah, ça va le devenir parce que je vais demander de l'aide à quelqu'un. » Et tu as été cette aide. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop comment j'aurais fait sans cette aide. Honnêtement, je pense que je ne me serais pas lancée. Honnêtement.
0: <rire> bah, tu te serais quand même peut-être lancée, quand même. Peut-être euh, de façon un peu plus, euh, un peu plus désorganisée, peut-être un peu plus dans le flou, un peu moins sereine. Quoi.
1: En vrai, je ne sais même pas, parce que j'ai une, une telle exigence en, envers moi-même que je ne sais pas si j'aurais réussi vraiment à trouver une organisation qui me conviennent et du coup je pense que j'aurais sûrement par peur tu vois de pas faire les choses bien bien organisées j'aurais certainement laissé tomber parce que je sais que je suis comme ça je suis quelqu'un qui est hyper exigeante je t'ai dit je cherchais la solution parfaite parce que pour moi à l'époque elle existait <rire> et euh, si tu m'avais pas dit bah non ça sert à rien de chercher il faut trouver la solution parfaite pour toi et pour ce temps donné et pour maintenant et ça évoluera par la suite si j'avais pas appris tout ça je pense que j'aurais eu trop peur j'aurais eu trop peur de, de mal faire ouais mm.
0: heureusement du coup que as su le programme et que tu t'es lancée parce que bon aujourd'hui t'aides quand même t'as plein de personnes que aides, que tu accompagnes tes clientes et donc du coup derrière eux leur communication et leurs clientèle à etc t'imagines tout ce que tout ce qui n'aurait pas été faisable
1: tout ce qui n'aurait pas été fait ça aurait été quand même sacrément dommage ouais, c'est ça ouais je suis super reconnaissante de tout ce que t'as pu m'apprendre et euh, c'est vrai que je, je me revois il y a un an j'étais complètement une autre personne ma vie professionnelle était complètement différente euh, ma vie personnelle aussi aujourd'hui je suis beaucoup plus épanouie dans ce que je fais évidemment euh, aider des clientes euh, comme je les aide aujourd'hui moi ça me mais ça me remplit de joie je suis vraiment différente et je me dis mais ouais imagine t'aurais pas fait tout ça et ben bah, et ben bah, je sais pas ce que je serais en train de faire en vrai <rire> <rire> Mais on ne saura jamais du coup. Tu vas devoir rester dans
0: cette dans cette ignorance là et rester dans ce stade de reconnaissance et euh, épanouissement professionnel et personnel oh, juste alors c'est pas mal juste. Juste. <rire> <rire> et puis maintenant tu sais que il n'y a pas de solution parfaite, mais que tu peux ajuster au fur et à mesure en fonction C'est
1: ça, de toi, tes besoins. C'est ça. J'ai encore un peu de mal, c'est vrai, à me dire que que parfois, ça peut bouger, parce que j'aime bien quand les choses sont un peu carrées, droit. Je t'ai dit, je pense que ça vient de ma formation professionnelle, celle qui travaille dans l'esthétique, le seront. On a vraiment des protocoles d'hygiène, de, de soins qui sont vraiment notés, et puis on... on on sortait pas vraiment de ce cadre-là parce que parce que c'était la manière de faire et, et moi j'adorais suivre justement tous ces protocoles et me dire voilà je regarde je coche bien toutes les cases c'est cool et finalement c'est vrai que j'ai encore un peu de mal à faire évoluer mon organisation mais il y a des fois je vois que ça coince quelque part et ben j'ai un peu moins de mal à me dire non mais testons autre chose et puis si jamais je me trompe et que ça va moins bien et ben c'est pas grave je rectifie et puis c'est la vie <rire> c'est ça
0: bah, de toute façon, dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est un, une continuité en fait, de test and learn, de on teste quelque chose, on voit ce que ça donne, est-ce que ça marche Ok, on continue, est-ce que ça ne marche pas On rectifie, on ajuste, on, on essaye autre chose et de façon continue comme ça. Et dans la communication, je pense que c'est la même chose aussi. Il bah, n'y a pas forcément un truc miracle et parfait qui fonctionne à tous les coups pour tout le monde, c'est aussi euh, tester en fonction de la communauté, en fonction de l'audience, en fonction des clients euh, cibles, euh, qu'est-ce qui fonctionne, voir et itérer ensuite et
1: par rapport à ce qui fonctionne et retenir les leçons de ce qui fonctionne pas quoi. bien sûr bien sûr c'est pour ça aussi que la communication quand on dit que euh, il faut démarrer et il faut communiquer sur les réseaux sociaux c'est sur du long terme parce que forcément un mois ne va pas suffire par exemple à, à changer du tout au tout et ce qui marche pour certaines de mes clientes ne fonctionne pas forcément pour un, une autre cliente qui a à peu près le même profil parce que ça, ça dépend en fait de ce qu'on propose ça dépend de comment on est ça dépend des de, de gens qu'on qu'on souhaite attirer comme tu le dis et en fait ça s'applique à tellement de choses tellement de domaines dans la vie dans le dans la vie pro perso que en fait bah oui il faut justement essayer d'autres choses et puis même si ça marche pas et eh ben au moins on a appris que ça marche pas et puis, on sait au moins ce qui va peut-être mieux marcher. Et puis, plus on y va comme ça, ça, mieux ça marche et mieux ensuite, on comprend ce qui fonctionne très bien.
0: <rire> ouais, mais c'est clairement un truc qui est valable pour tout, en fait. C'est ça, c'est ça. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont dans le secteur de la beauté, qui veulent justement, qui sont à la recherche du community manager, qui veulent des conseils pour leur communication, s'il y a des personnes qui veulent en savoir un peu plus sur tes services, qui veulent te
1: contacter, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver Eh bien, ces personnes peuvent me contacter par mail ou par message privé directement depuis mon compte Instagram, donc faitmedia.fr. D'ailleurs, on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. <rire> Alors, je ne suis pas encore très active sur Instagram, mais promis, ça arrive très, très, très bientôt. J'ai l'intention de partager mes meilleurs conseils pour les professionnels qui souhaitent développer leur entreprise grâce aux réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai repoussé à plusieurs reprises parce que je voulais vraiment me concentrer sur les missions clientes dans un premier temps, pour pouvoir leur proposer justement les meilleurs services possibles. Et maintenant que tous ces retours sont positifs, vous allez très très vite <rire> me retrouver très active sur mon compte. Ça y est, j'arrive. <rire> je suis bientôt là. Oh bien. Donc, euh, <rire> sur mon compte Instagram. Voilà. Moi,
0: je mettrai le lien, de toute façon, dans les notes de l'épisode. Merci. Comme ça, on pourra aller bientôt découvrir tous tes conseils pour communiquer au mieux sur les réseaux sociaux notamment pour toutes les personnes qui sont sur le secteur de la beauté. Tout à fait, j'ai trop hâte. <rire> Moi aussi, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous partager. Et du coup, dernière question pour clôturer cet épisode. Qui est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast comme entrepreneur que tu admires, qui
1: t'inspire Personne que je devrais inviter d'après toi alors, il euh, y a vraiment une personne pour qui j'ai eu un coup de cœur très récemment, que je suis du coup sur son compte Instagram. Donc, elle s'appelle Marie et c'est Carlota sur Instagram. Et euh, elle fait, elle, de la création de contenu. Et euh, il me semble qu'elle est coach business, du coup, pour les, les entreprises en ligne. Et je trouve euh, sa manière de de présenter la communication et la création de contenu absolument incroyable. Parce qu'on parlait tout à l'heure de, de bienveillance, d'authenticité et pas de bullshit, en fait. Et, et, et elle, elle communique très bien là-dessus. Je trouve ses, ses contenus hyper pertinents. Elle dit ce qu'elle pense. Et je trouve finalement que tout le monde devrait dire ce qu'il pense profondément. Et euh, je la trouve très innovante dans ce qu'elle fait. donc Je sais pas si tu la connais mais on a pu échanger ensemble euh, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur le greenwashing qui est fait sur les produits cosmétiques quand on te dit par exemple que euh, regarde cette crème ce sérum il est clean à 100% tu risques rien alors qu'il est plein de perturbateurs endocriniens et de trucs qui modifient la peau enfin bref et on a échangé là-dessus et puis c'est vrai qu'on se retrouve plein de points de communs au niveau de de l'authenticité quand on parle euh, dans nos contenus et dans notre communication. Et du coup, elle m'inspire vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle fait un travail incroyable. Je ne peux que vous inviter à regarder ce qu'elle fait. Et voilà, peut-être que c'est pertinent de l'inviter pour savoir un petit peu comment elle s'organise aussi. Mais euh, moi, je la trouve géniale.
0: Trop bien. bah Écoute, je vais aller voir ça.
1: Merci beaucoup,
0: Morgane, pour euh, tout ce que tu nous as partagé, pour euh, tout ton parcours qui est hyper inspirant. Et je pense qu'il y a plein, plein de belles leçons et de, de prises de conscience euh, que toi, tu as eu sur la dernière année et que euh, toutes les personnes qui nous écoutent
1: euh, pourront avoir aussi euh, avec cet épisode. Donc, euh, vraiment, merci beaucoup pour tout ça. Je t'en prie, si je peux rajouter un dernier conseil, peut-être à ceux qui nous écoutent, je voudrais que les encourager à ne pas hésiter à sortir de leur zone de confort. Par exemple, moi, je suis très douée pour parler des autres, mais parler de moi, c'est très, très difficile. Là, ce que je fais aujourd'hui, <rire> <rire> ce que je fais aujourd'hui sur ton podcast, c'est difficile pour moi. C'est sortir de ma zone de confort parce que je suis plutôt quelqu'un d'introverti. J'aime bien être dans ma bulle. Euh, mais je le fais parce que euh, je sais que ça me fait grandir, avancer, et que finalement, la vie professionnelle, elle nous forme chaque jour, et qu'il ne faut pas être terrifié par ce qui est nouveau. On commet des erreurs, et tant mieux, ça nous apprend plein de choses. On est souvent confronté à l'émotion de la peur quand on entreprend elle est là elle est en permanence ici que ce soit la peur de réussir d'échouer ou de manquer et on la vit pas tous dans la même intensité ou dans la même proportion mais euh, mais il faut aussi accepter que l'entrepreneuriat te fait ça te met vraiment face à toi même et à ce que tu vis au plus profond de toi et donc euh, n'hésitez pas à foncer quoi bon bah,
0: ça me paraît une magnifique conclusion on peut s'arrêter là merci <rire> Merci encore à toi pour tout ça. Merci à toutes les personnes qui euh, nous ont écoutés. Et euh, bah, si vous voulez retrouver Morgane, euh, n'hésitez pas, le lien du coup euh, de son compte euh, sera dans les notes de l'épisode. Et puis, bah, bonne journée à tout le monde et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye